0: Организация ВОЗ Крупным Планом Нам повезло. Мы все создавали с нуля. Предлагаем вашему вниманию интервью с членом Центрального управления ВОЗ, полномочным представителем президента ВОЗ в Северокавказском федеральном округе, председателем Карачаева-Черкесской республиканской организации Сергеем Матвеевичем Дубовиком – Беседу вела Ирина Зарубина.
1: Карачаево-Черкесская Республиканская Организация Всероссийского Общества Слепых создана 17 июня 1996 года. После того, как разделились регионы, Ставропольский край стал самостоятельным, Карачаево-Черкесская область ушла в республику, нам пришлось создавать Республиканскую организацию. Перед этим мы создали Республиканскую библиотеку для слепых. Ну и потом все-таки провели учредительную конференцию и создали Республиканскую организацию. Первоначально, когда учредительную конференцию проводили, было у нас 610 человек членов ВОЗ. В настоящее время 1300. Три местные организации, две межрайонные и одна городская по городу Черкеску.
0: А возрастной состав примерно какой?
1: Где-то... Вот восемьдесят процентов это люди старше 55 лет.
0: Ну а теперь же скажите, пожалуйста, об основных направлениях работы вашей организации.
1: Повезло нам в чем, что пришлось с нуля все создавать практически. Я как раз тогда исполнял обязанности директора черкесского предприятия, которое подвели под банкротство был миллиард триста восемьдесят, залог, задолженность по заработной плате больше года, по коммуналке два года. Ну, вот с этого начинал. Во-первых, на общественных началах был директором, потому что создал республиканскую организацию. И был председателем, и одновременно директор. Вот полтора года его, так сказать, вытаскивал. Ну, ребята в республике сказали, Сереж, ты сейчас с ума сошел, говорит, такое предприятие? Ну, пришлось, потому что его просто не было. Вот так потихоньку начинал работать. И как раз параллельно создавал республиканскую организацию. У меня тогда был на предприятии гравировщик, который сделал печать. Вот с печати мы организацию и начали. В настоящее время у нас сейчас есть комплекс социально-психологической реабилитации для взрослых, есть комната психологической реабилитации для детей, есть физкультурно спортивно оздоровительный комплекс, есть социокультурный реабилитационный комплекс, есть класс компьютерной грамотности, ну и по цифровой технологии это все функционирует, работает.
0: А работают специалисты-инвалиды по зрению или зречие сотрудники? В основном сотрудники?
1: инвалиды по зрению, единственное, что у нас психолог, потому что она у нас закончила Ставропольский институт по взрослой психологии, потом мы выиграли грант, и она закончила, два года училась в нематоне, это один из ведущих, так сказать, по психологии институт в Санкт-Петербурге, мы ее обучили по детской психологии, сейчас она успешно работает с детьми.
0: Я хотела этот вопрос задать чуть позже, но если вы сами заговорили о работе с детьми, почему вы этой работе уделяете особое внимание? Ведь нередко можно услышать, что работа с детьми – это направление деятельности, не традиционное для Всероссийского общества слепых, и в некоторых региональных организациях от этой работы старательно уходят. А вы создаете специальные даже структуры, работающие с детьми. Вот чем это мотивировано?
1: Ну, во-первых, столкнулись мы с этим. Я, когда в общество попал в 1985 году, у меня личное мнение было такое, что когда человек попадает в такую ситуацию, в первую очередь должны с ним работать психологи. Неважно, там, взрослый, ребенок. Потому что психологи должны на основе своего опыта и знаний определить все-таки дальнейшие пути реабилитации инвалидов. В свое время я тогда и предложение вносил, что надо вводить в штаты региональных организаций и психологов, ну и юристов это однозначно. Ну вот, так сказать, свои планы завершил. Организации у нас есть. Ну а юриста мы сейчас заместили директора на предприятие, еще предприятие принял тоже с марта месяца. Опять как по спирали в 96-м году, и в этом году пришлось принять.
0: И все-таки возвращаемся, почему дети? Во-первых, менталитет
1: у нас немножко интересный, много семей многодетных внутри национальных браки зачастую. И когда ребенок рождается инвалидом, допустим, его просто прячут. У меня несколько случаев были: приводили детей, можно сказать, 28 лет, которые неграмотные, которые были, допустим, в дальнем ауле, где-то у бабушки, сидели и ждали, пока младшие не выйдут замуж и не женится, чтобы никто не знал, что есть в семье ребенок инвалид. Ну, это меня вообще потрясло, конечно, когда я первый раз столкнулся с этим. И вот особое внимание стали как раз уделять детям. Были просьбы и задания по местным организациям, выявлять таких. Ну и вот в этом плане работаем.
0: И много у вас на учете детей?
1: 302.
0: Для такой маленькой организации ну, столько...
1: Понимаете как? Нации-то, в принципе, небольшие, и смешение крови идет, Поэтому патология появляется.
0: Обычно, когда разговариваешь с председателем региональных организаций, называют цифры 10, 20, если 50, то считается много. Но, пожалуй, больше, чем у вас, только Дагестан, Чечня.
1: Ну, это просто не ведут учет. Если брать динамику по статистике, у нас в общем количестве, ну, я вот и по республикам смотрел, и по регионам, где-то от общей численности инвалидов вообще, 10% это инвалиды по зрению. Дети где-то 1,1% от общего количества слепых.
0: У вас работают и юристы, и психологи, и специалисты других направлений. Откуда у вас деньги на их трудоустройство? Ведь как ну, на сколько как, например, по штатному расписанию всего. такие должности у не у предусмотрены.
1: Естественно, у нас в штате этого нет. Ну, юристом, когда вот принял предприятие, подбирал себе заместителя директора, который бы мог исполнять обязанности в мое отсутствие. Мы с ним договорились, что для инвалидов по позрения он будет оказывать бесплатные услуги. Сейчас вот у нас несколько дел идет гражданских в отношении администрации района. Допустим, там подвесной мост, она упала, там ключицу поломала. Никто не собирается ей оказывать помощь. Ну, вот такие дела потихонечку идем.
0: То есть квотированных рабочих мест у вас пока нет. Нет, вот
1: мы в этом году я все-таки решился, к сожалению, я не думал, что будет напряженка с финансами. Мы создали вот к концу года буквально три рабочих места, одно рабочее место вокалиста. Одно рабочее место, социальный работник, и в том числе по доступной среде. И реабилитолог по информационным технологиям. Вот три рабочих места. Правда, мало, конечно, нам выделили денег. Где-то 70 тысяч в среднем на ну, 70 тысяч 550. Пришлось купить оборудование. Что-то, допустим, у нас свое было. Мы ну, уже создали. Центр занятости принял эти рабочие места. Приказы есть, договора есть. Ну, и нам вернули уже 211 тысяч денег. Ну, пришлось их, так сказать изыскивать, потому что по условиям договора мы сперва закупаем, а потом они нам возвращают. Буквально открыли три дня назад рабочие места.
0: И сколько будет зарплаты? Ну, пока минималка.
1: 7-800. Со следующего года уже будем прийти к повышению.
0: И все это за счет все фонда это... задерж... Нет,
1: за счет привлеченных средств.
0: А объем привлеченных средств по году в среднем?
1: Если через расчетный счет, ну, где-то 2 миллиона 435, 2 миллиона с половиной, где-то так. Это не говоря о натуральной помощи и так далее. А
0: что понимается под натуральной помощью? Ну, имеются в виду
1: подарки. У нас льготы по городу Черкеску Именно для городских, для инвалидов первой и второй группы и для детей-инвалидов. У нас усиление компенсации идет по коммунальным услугам еще плюс 25%. Если в целом по России идет 50%, и у нас еще дополнительно по инвалидам по зрению
0: 25. А вашей организации очень часто можно прочитать в различных средствах массовой информации, причем не только в региональных, но и федеральных. Как вам удается так продуктивно работать со СМИ?
1: С телекомпаниями мы дружим, у нас ARCHES24, это телекомпания независимая. Ну а так, создали сайт свой, на сайте размещаем свои заметки. Плюс у нас договоренность с Министерством по национальной политике было. мы у них на сайте это все размещали, у главы размещаем. Конечно, это необходимо, и необходимо, чтобы действительно обслуживали эти специалисты, источники информации.
0: Я так понимаю, что у вас в организации есть специалист, который работает со СМИ?
1: Как сказать «нагружаем»? Мы ему создали рабочее место, он там по договорам, мы так доплату делали ему. Ну а сейчас вот создали ему рабочее место, как раз социальные работники. И мы его обучили, кстати, он и по доступной среде, у нас два этапа прошел, как раз когда проводила Рубикон обучение бесплатно, мы туда его направляли.
0: А фамилия сотрудника?
1: Петрик Вячеслав Валерьевич, тоже инвалид по зрению, третья группа. Практически вот все учреждения социальные мы уже проверяли. Поначалу начинали сами проверять. На нас не обращали внимания, мы привлекли Народный фронт. Потом, если уже и на Народный фронт не обращали внимания, привлекали прокуратуру, проводили совместные проверки, районы. Поэтому сейчас у нас как-то потеплело немножко в этом направлении. Ну, есть сдвиги положительные.
0: А наиболее успешные достижения в области создания доступной среды? В
1: основном, конечно, поликлиники. У нас предприятие управления находится в микрорайоне, где компактно проживают инвалиды по зрению. В основном это свои старания. Самый лучший объект – это мы пока и республиканская библиотека для слепых.
0: А поликлиник в чем заключается создание доступной среды? Пандусы.
1: В свое время у нас были объявления, сейчас их поснимали. Правда, что обслуживаются инвалиды по зрению первой группы. Но сейчас у нас договоренность и с поликлиникой. Инвалидов обслуживают на дому. Стоматология, правда, последние месяцы сказали, не будем обслуживать. МСЭК у нас тоже выезжает сейчас на дом к инвалидам. Пытаемся таким образом доступность. Во всех районах, в основном, конечно, они приобрели за счет программы «Доступная среда» микроавтобусы, ями, газели. В основном обслуживают колясочников. Но если на какие-то мероприятия инвалиды по зрению просятся, вот у нас Зеленчукский район, Урупский район, в принципе, предоставляют им транспорт, они приезжают к нам на мероприятия.
0: А светофоры, тактильные плиты, Светофоры
1: мы в свое время еще до программ Доступная среда в городе Черкеске озвучивали сами, покупали мои очки, устанавливали. Ну вот когда республиканскую организацию создали, с 1996 -го года этим платной занимались. Ну и сами контролировали, не работали, значит покупали заново, просили, чтобы устанавливали. Ну а сейчас уже потихонечку администрация города взяла на себя это. Мы оформляем заявочку, им отправляем, ну и они пытаются устанавливать.
0: В республике нет своей школы для детей с нарушением зрения. Где обучаются дети с инвалидностью по зрению? Ну,
1: я на предприятии вообще черкесском работаю с 1987 -го года. Мы все сохранили, всю структуру и даже чего не было, мы создали. У нас были классы в свое время для взрослых. Мы их потом превратили в классы для слабовидящих и незрячих. Это в свое время я финансировало управление образования Ставропольского края. Потом, когда мы разделились, они еще года два финансировали нас. Потом сказали, Сергей, больше не можем. Они там получили, конечно, подзатыльник за это дело, что нецелевое использование бюджета было. Нам пришлось создать классы для слепых слабовидящих с 5 по 11 класс при открытой средней школе города черкеск Это вечерняя школа. Но потом, когда мы добивались помещения, в свое время в бюджет республики была включена строка «Коррекционная школа для слепых». Ну, там некоторые трения были. Минообразование от человека сделали все-таки коллекционную школу для глухих, и мы сохранили свои классы, и в классах у нас дети и до сих пор занимаются.
0: А инклюзивно обучающихся много детей?
1: Мало. В основном мы стараемся убеждать, чтобы родители отправляли их в Кисловодск, и так мы и делаем практически, и в Георгиевск. Но в основном в Кисловодск. Но
0: ведь это получается. приходится оплачивать региону. Регион идет на такие траты?
1: Ну, поначалу они не шли. По-разному, в принципе, у нас были отношения, но все-таки убедили через народное собрание, через правительство, что все-таки это необходимо. И оплачивают без проблем, хотя несколько лет мы бесплатно туда их отправляли, детей, когда подбираем с музыкальным слухом, допустим, с возможностями. у Нас несколько человек тоже так обучалось, и я их отправлял в армавирскую школу для слепых. Конечно, были проблемы, потому что приходилось встречаться на уровне департамента Краснодарского края образования, там коррекционная школа в городе Армавиле для слепых и параллельно музыкальная школа тоже для слепых. Вот, в принципе, эти вопросы решали. А сейчас она уже федерального значения, поэтому проще. Ну, бесплатно.
0: А как решается вопрос с трудоустройством?
1: С трудоустройством один из сложных вопросов у нас, конечно. Но пока предприятия, желающие есть, объемы достаточно небольшие. Сейчас вот пытаемся решать вопрос увеличения объема производства и создания рабочих мест. Но пока вот получилось только в республиканской организации. Неоднократно обсуждались эти вопросы на заседании правительства, в центре занятости, на совете при главе республики. Ну, законы у нас немножко негибкие, потому что если, допустим, сохранять или создавать рабочие места, нужна одна единица оборудования. Ну, это большая сумма, это выходит 2,5-3-4 миллиона. А у них рассчитано на создание рабочего места 70 тысяч, грубо говоря. Вот они говорят, создайте рабочее место, мы вам дадим 70 тысяч. Но нам пришлось поэтому создать рабочие места управления.
0: А кроме тех, кого вам удалось трудоустроить, сколько работающих в республике инвалидов по зрению? 187 сейчас
1: практически. В прошлом году мы создали рабочее место массажиста парня. Тоже его патронажем занимались. Отправили его в училище в Кисловодском, закончил. Потом его никуда не брали на работу, но договорились прямо в ауле, создали ему рабочее место. В принципе, с центром занятости тоже нас очень долго водили, что денег не будем выделять. Ну, выделили, потом мы уже дошли до управляющего центра занятости республики, их заставили это сделать. Но сейчас он прекрасно работает, плюс ко всему его сейчас добились на полставки, приняли в районную больницу. Он там тоже массажистом работает.
0: А кем еще работают инвалид по зрению? У нас
1: с преподавателями работают вот как раз в классах для слепых слабовидящих детей работают четыре преподавателя. Также у нас класс по информационным технологиям, компьютерной грамотности Брайля обучает тоже преподаватель Семенова Надежда Ивановна. Ну, вот я несколько человек готовил на себе замену, грубо говоря, в систему входил. Ну, кто-то ушел на базу, получает там, может, это небольшая зарплата, но для региона более-менее достаточно 15-18 тысяч. Кто-то уехал в другой город, кто-то уехал в Москву.
0: Расскажите, пожалуйста, о региональных программах обеспечения техническими средствами реабилитации членов вашей организации. О вашем опыте очень много было информации в средствах массовой информации. И наши читатели просили, чтобы вы подробно этот вопрос осветили.
1: Когда республиканскую организацию создали, это 96 год. год, ну мы думали совместно с членами правления, как же выживать. Тем более были сложные времена, когда вообще финансирования не было. По Бартеру брали крышки, Георгиевское, Кисловодское предприятие. Потом зарплату выдавало этими крышками. И в Армавире им помогал реализовать продукцию. Ну и людям выплачивала зарплату по Бартеру, грубо говоря. Поэтому мы, в принципе, нацелили варианты какие. Первый источник – это центральное правление Всероссийского общества слепых. Второй источник – это федеральный бюджет. Третий источник – это региональный бюджет. Ну и четвертый источник – это местные бюджеты. Мы пытались в каждом направлении решать свои задачи. Ну, допустим, из федерального бюджета – это вот гранты. Благодаря грантам мы много тоже сделали. Практически ремонты сделали, оборудование купили. Но ну, это потом. А республиканской организации мы добились в течение трех лет. Приняли программу «Социальная защита, социальная поддержка и реабилитация инвалидов по зрению». Мы приняли ее в 1999 году. Принимали сперва на год ежегодно, потом на два года, потом на три года. Начинали с 300 тысяч, с копеек, грубо говоря. Ну и сейчас потихонечку вот так дошли до 2 миллионов четыреста 435. 000. Я неоднократно об этом говорил и в целом, в системе, на совещаниях, что со временем финансирование будет достаточно сложное за счет наших предприятий. Потом, когда новый бюджетный кодекс был принят, это было 2013-2014 год, тогда мы быстренько ее переделали в подпрограмму, потому что по закону финансируется и в регионах подпрограммы по каждому министерству. Каждое министерство принимает свою госпрограмму. В рамках этой госпрограммы в каждом министерстве есть свои подпрограммы. Ну вот мы с 2014 года добились, что у нас подпрограмма номер 8 является составной частью госпрограммы Министерства труда и социального развития. И вот в этой подпрограмме мы прописываем все свои мероприятия. И медицинскую реабилитацию, элементарную реабилитацию, все мероприятия социокультурного направления, приобретение техносредств, создание рабочих мест, сохранение рабочих мест, ну и так далее. Там у нас 6 разделов.
0: А что конкретно выдается из технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень?
1: Знаете, в этом направлении, конечно, мы пока перечень не приняли региональный. Но вот в начале, когда программы у нас были, мы приобретали увеличительные стекла, говорящие часы, наручные часы говорящие для слепых. Ну вручали на мероприятиях и вручали кому они необходимы были в качестве, так сказать, призов. И награждали к юбилеям этими теплосредствами. Ну а последние годы вот в рамках доступной среды у нас республика принимает под программу «Доступная среда». К сожалению, не туда ни одного пункта не прописали по слепым. Поэтому так в жестком варианте говорим. Ну, во-первых, у нас под программа есть своя. Мы, мы сильно не настаиваем, но говорим, вы же имейте совесть. Если вы нас вообще туда в доступную среду не включили, вы хотя бы нам приобретите телефоны. Вот приблизительно так. Ноутбуки, ну вот ноутбуки в этом году выделили тоже два. Ну мы приобрели для студентов, потому что по положению у нас с ноутбуками все обеспечены, кто учится в школе, именно в республике.
0: Это по региональной программе? Да,
1: это по Министерству образования. А если ребенок уезжает за пределы, допустим, вот уезжает в Кисловодское училище массажистов или, допустим, в школу коллекционную? Им они не имеют права уже выдавать эти... А
0: если, допустим, он получил, а потом уехал, возвращает или нет? Нет,
1: и... нет, нет, это однозначно. Пользование отдается и все. Попросили, мы в прошлом году они нам приобрели 64 телефона. А Samsung. какие телефоны? Ну, слепсунги. Правда, в прошлом году кнопочные мы нашли, но в этом уже тактильные, потому что уже кнопочных не выпускают. Так, ребята они смогли купить, у Слепцова они покупали. Вот сейчас стоит вопрос о том, что все таки нам надо самим принимать участие, потому что хоть они нас и слышат, какие телефоны надо приобретать, ну, приобретаются, они где-то в полтора-два раза дороже, чем на и самом И не всегда
0: деле удобны есть. для наших.
1: Нет, мы берем только те, которые удобны. Просто. То есть, вы все таки консультируетесь. Мы находим их, да, угу. да. Им находим, и они потом уже покупают.
0: То есть вас они слышат и все-таки покупают Пока, да. те модели, да, которые. Да. Ну, они нас... понимают,
1: что будет большой скандал, поэтому не хотят сильно спорить. У но... нас по фонду социального страхования немножко сложновато в этом плане по тих средствам. Но все равно находим общий язык.
0: Очень серьезная проблема во многих регионах: это то, что, допустим, выдаются те же самые сенсорные телефоны, но инвалиды по зрению не умеют на них работать. Обращаете ли вы внимание на то, что необходимо организовать и обучение?
1: У нас как раз вот специалист по информационным технологиям, создали рабочее место, обучаем, практически проблем нет.
0: А не бывает так, что человек получил телефон и отдал внуку, ребенку?
1: Бывает, что отдают, конечно, но это уже воля человека. Но а -а -а. мы стараемся как? Мы вот первые выдавали как раз активистам, своим группоргам, которые непосредственно, потому что у нас средств нет на оплату их телефонных переговоров, ну, хоть чем-то людей, так сказать, выделили. Ну, мы списки предоставляем Министерству труда и социального развития, это обсуждается на заседании бюро местных организаций, потом утверждается у нас направление, и потом эти списки передаем туда, они выдают конкретно, пойменно, кого перечислили. Были, конечно, какие-то неприятности, непонимания иногда, почему мне не дали, я вот массажиста мне не дали. Хотя в его семью, допустим, ну, дали два телефона. Там ребенку, который в школе учится в и жене, которая работает тоже массажистом. Ну, вот, некоторые, наоборот, обижались, как это так, вот семью дали три телефона сразу. Не,
0: ну, вообще, телефоны – это индивидуальные все таки теплосредства. Нет, это понятно,
1: ну, это ж недостаточно. Нам телефоном надо, допустим, тысячу полторы, а мы только 64 выдали. Ну, во всяком случае, все мирно это решалось.
0: Вы достаточно активно, в общем-то, работаете в области фандрайзинга, то есть поиска средств. Вы где-то этому обучались?
1: Ну, у вас, честно говоря, обучался. Здесь как раз в институте мы были. Ну и так, просто трудно было с деньгами, поэтому приходилось этим заниматься. И сейчас занимаемся, но, к сожалению, сейчас немножко отношение в целом по федеральной структурам, что мы вам и так, говорит дотации даем. Поэтому иной раз несправедливо нас исключают из претендентов.
0: Курсы проходят многие. Но, к сожалению, далеко не все так успешно в этой области. Вот в чем ваш успех?
1: Мы, во-первых, с операторами, когда начали работать, пробовали всех. Практически достаточно было сложно. Ну и остановились на благотворительном национальном фонде. Мне понравились специалисты, в принципе, и любая консультация. Да, я с ними
0: работал. Очень да. хороший фонд был.
1: Прекрасный фонд был. Зря, конечно, его исключили. Очень
0: хорошие, очень грамотные специалисты, Мы... очень доброжелательные. Да.
1: Мы благодаря его очень много сделали. Мы практически социокультурно-реабилитационный комплекс оборудования. А сколько
0: проектов у вас обеспечили?
1: Было? Ну, у нас четыре. Мы автобус приобрели.
0: То есть вы начали с первого грантового да, конкурса. Да. А как раз было обеспечение материально-техническими средствами организации.
1: Потом мы у себя выиграли студию звукозаписи, тоже купили все оборудование потом и свои подпрограммы немножко взяли, но, к сожалению, вот студию никак не доведем до ума, потому что помещения подобрали, все есть, но надо переоборудовать просто помещение. Оборудование все есть. И когда мы первые выиграли грант, это на 420 тысяч под социокультурный реабилитационный комплекс, мы купили оборудование, которого вообще не было в республике. Это вот Сейчас республика только подтягивается под наш уровень. У нас хор прекрасный, шестиголосый, один из лучших хоров по России. Мы участвуем в Волгограде благодаря руководителю и в Геленджике. ну Практически везде и в Москве были. Мы их даже наградили в этом году по линии социального туризма. Они у нас поехали на недельку в Москву, посмотрели достопримечательность.
0: А вот вы готовите документы для того, чтобы войти в реестр социально ориентированных? некоммерческих Сейчас готовим.
1: Это наше будущее. Мы говорили об этом с Министерством труда с февраля, но они еще ничего не знали. Мы вроде сейчас убедили, говорят, давайте срочно. В
0: ближайшее время те, Будем? кто не войдет в реестр, могут остаться без да,
1: средств. это точно.